Gott att se er alla här i dimman. Fantastiskt hörni. Sätt er gärna ner nu. Tack lovsångsteamet. Ge dem en stor applåd. Vi har ett fantastiskt lovsångsteam, eller hur? Det är så gott. Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa. Och tillsammans är vi campuspastorer här i Hope Church Vetlanda. Och det är, det är gott. Det är gott att få vara här. Det är gott att ni är här idag. Jättehärligt. Vi har två pojkar, Isak och Josiah. 11 och 5 år gamla idag. Och det är fullt ös. Ibland är man lite halvseg så här på morgonen och på att säga även klockan fyra har varit fullt röj. Men det är så gött, det är gott med familj och det är gott att få vara familj så här med, eller hur? Att få vara en kyrka, att få vara en familj tillsammans. Patrik och Kiki, jag vill inte missa chansen att bara säga tack till er. Ni är våra pastorer och vi är glada att, att ta rygg på er och springa med er för Gud har gett er ett lopp. Och det gör ni så bra. Framförallt den här kärleken till Jesus. Där tar vi rygg på er. Och det ska ni aldrig, aldrig släppa. Mer kärlek till Jesus hörni. Så vi älskar er. Och just nu är vi ju mitt inne i ett tema som heter, som ni hörde, Roger sa så bra. When pigs fly. Ungefär, jag tror det när jag ser det. Det är det ungefär på, på svenska. Eh, och det jag kommer tala om idag har jag valt att kalla... Störst av allt är kärleken. Störst av allt är kärleken. Och då kanske du undrar, vad har kärlek att göra med mirakler? För det är mirakler och under det här temat handlar om. Sånt som man kanske tycker är omöjligt, det går inte, det kan inte hända. Men vad har kärlek med det att göra? Det har otroligt mycket att göra med under och mirakler, kärlek. Och vi kommer komma in på det alldeles strax. Men jag tänkte faktiskt börja med... Något som jag tycker är roligt. Jag, jag tycker galenskaparna är roligt. Och, och det här vill jag inte att ni ska ta för seriöst nu hörni. Men, men den här grejen, den kopplat till temat. Det är kopplat till temat. Störst av allt är kärleken. Och en bonus med det här är. När vi, när vi ser det här, de här två här. Så får vi ännu mer tacksamhet för vårt fantastiska lovsångsteam. Kolla in detta hörni. Så är det hörni, så är det. Sorry, det är lite jag ville ha med den här. Störst av allt är kärleken. Och jag tänker på de här hamstrarna. Och jag ska, jag ska förklara det, det är jätteledsamt. Och, och, men men jag, hade, jag hade en hamster när jag var liten. Och eh, hamster är det enda djur, husdjur som min familj har klarat av. Min mamma är jätterädd för hundar. Och, och jag har respekt för hundar. Jag säger inte att jag är rädd för hundar. Jag har respekt för hundar. Eh, och, och då har jag ett par grannar. Jag har pratat med Peppe. Jag fick berätta detta. Peppe och Madde. Goda grannar. Eh, var här i söndags till exempel. Och, och de har en hund. Och den här hunden är jättevild. Eh, och jag har ett passande namn. Den heter Vilda. Eh, och då, då ringde jag och pratade med Peppe. Och, och, och helt plötsligt så... Säger Peppe, eller så, jag ska säga det här först, jag brukar gå in, du pratade om terapi Patrik innan, att, att jag har lite terapi, jag jobbar med min hundskräck, jag går in och hälsar på och hunden hoppar och stojar, den stor chefer och jag blir rätt skraj. Men det är min terapi, jag försöker övervinna den här rädslan då, då ringde Peppe och vi pratade och, och då så sa han så här, vilda har blivit lugn och jag bara, va? Det är ett mirakel hörni, vilda har blivit lugn. 
För att den här hunden är så, så livlig. Och, men då fortsatte han förklara. Det är nämligen så här sa han. Och det här är också sorgligt. Han sa att vår katt gick bort, dog. Och hunden sörjer den här katten. Va? Det här ska man säga. Åh. Jag menar, men, men återigen, liksom en hund som sörjer en katt. Det är också ett mirakel, eller hur? Hörrni, det här var lite, lite larv kanske. Men nu så ska jag tala om riktiga mirakler. Vi ska tala om riktiga mirakler av en riktig Gud idag. Är ni med på det? Så här säger Jesus i Matteus evangeliet 10:78. Så här säger han till lärjungarna. Matteus 10:78. Ni kan få med på skärmen. Täckteamet gör ett grymt jobb där nere. Så här står det. Där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka Uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och jag hörde en predikant som pratade om, om det här, den här bibelversen. Och det var en person som kom upp till honom och frågade så här. Pastor, vad ska jag göra med mitt liv? Då svarade pastorn så här. Bota sjuka, uppväck döda. Jag spetälska rena och driver ut onda andar. Men, men pastor, alltså, vem ska jag gifta mig med och vad ska jag ha för jobb? Bota sjuka. Väcka upp döda, driva ut onda andar. Nej, men du förstår inte pastor. Jag undrar, vad ska jag göra med mitt liv? Jo men bota sjuka. Se till att döda blir uppståndna. Gå ut och gör det som Jesus säger. Är ni med? Det är klart att Gud bryr sig om. Gud bryr sig om vårt liv. Han bryr sig om alla detaljer. Han bryr sig om vårt jobb. Han bryr sig om våra relationer, vårt äktenskap. Det gör han. Men samtidigt har vi ett glasklart budskap från Jesus själv, mästaren själv. Att när vi är hans lärjungar, då får vi faktiskt vara med om under och mirakler. Precis som det här bibelstället sa. Är ni med? Och det tycker jag känns jättespännande. Det var en liten introduktion till, introduktion till mirakler. Men jag ska gå in. Jag har tre punkter idag. Vem är Gud? Vad vill Gud? Och vad kan vi göra för och med Gud? Så första punkten då. Vem är Gud? Alltså Gud är ju så otroligt mycket. Skulle vi gå igenom allt som Gud är. Då skulle vi stå här dag efter dag efter dag. Gud är så otroligt mycket. Gud är helig. Han vill att vi ska komma. Alltså inse att vi behöver förlåtelse. Han behöver omvändelse i våra liv. Det är han. Vi vet att han är allvetande. Han är överallt. Allt detta. Men idag har jag valt att fokusera på två saker. Som, som är viktiga tycker jag. Som är grundläggande för att han faktiskt gör mirakler. Två saker. Och först så är han skaparen. Gud är skaparen. Eller hur? Känner till det Gud är skaparen. Så här står det i första bibelversen i, i Bibeln. Första moseboken 1 och 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud skapade himmel och jord. Gud är skaparen. Och då tänker jag så här. Vi har ju det här temat nu. When pigs fly. När grisar flyger. På svenska är det ju så. Alltså om Gud har skapat grisarna, då kan han få dem att flyga. Är ni med? Alltså om vi tror att Gud finns, 
då tror jag också att steget är inte så långt till att faktiskt tro att han också kan göra mirakler än idag. Är ni med? Om vi tror att Gud har skapat den här fantastiska världen så tror jag också att han kan göra under än idag. Om vi tror att han har skapat den här världen och hela det gigantiska universum från ingenting. Det gjorde han ju. Han sa, var ljus och det blev ljus. Gud skapade från ingenting. Om han kan göra det omöjliga då tror jag att han fortfarande idag kan göra mirakler. Gud kan göra det omöjliga. Så Gud är skaparen. Vi talar om vem Gud är. Och Jag sa ju det att jag tror att han kan göra mirakler. Det är ett viktigt ord att tro. Jag kan ju inte alltid bevisa. Att, att det här var ett mirakel, det här var ett under som Gud gjorde. Utan ibland får man välja att tro helt enkelt. Så här skriver jag ner. En dag ska vi se Jesus ansikte mot ansikte. Tills dess så väljer jag att tro. En dag mina vänner ska vi se i himmelen, står det i Bibeln. Ska vi se Jesus ansikte mot ansikte. Och till, till den dagen är här, då väljer jag att tro. Så Gud är skapade, men Gud är också kärlek. Kolla in det här bibelordet här. Första Johannesbrevet 4:7-10. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar och inte lär känna Gud. För Gud är kärlek. Wow, älskade. Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det där är jag så glad för att tänka att Gud har sänt Jesus till oss för att vi ska få försonade synder. Vi ska få förlåtelse helt enkelt. Men hörni, det står ju där, Gud är kärlek. Och sen fortsätter det i första Johannesbrevet 4,16. Vi läser det också. Första Johannes 4,16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Det här ordet igen, vi tror på den. Vi tror på Guds kärlek. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Vi talar om vem är Gud. Gud har inte bara har en oändlig kärlek, en evig kärlek för dig. Han inte bara älskar dig över allt annat. Gud är kärlek. Guds väsen, den han är, det är kärlek. Han kan inte göra annat än att älska för det är den han är. Och jag tycker det är fantastiskt. Och jag kan aldrig höra det tillräckligt många gånger i mitt liv. Och jag hoppas att ni också hör det. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Så vi har pratat om att Gud, att han är skaparen, att han är kärlek. Men vad vill Gud då? Vi förstår lite mer om vem han är. Men vad vill Gud? Vad vill han? Återigen, skulle jag prata om allt det Gud vill. Alla de planer han har för er. Allt det fantastiska Gud vill. Då skulle vi stå här igen flera dagar. För att tala om det fantastiska, det mäktiga, det stora, det vardagliga som Gud vill. Men istället så fokuserar vi på två grejer. Återigen, som har att göra med mirakler, som har att göra med, med under. Vad vill Gud? 
Jag tror att Gud vill göra saker i våra liv. Jag tror att Gud bryr sig om oss. Jag tror att Gud faktiskt vill göra mirakler i våra liv. För att han älskar oss. För att han bryr sig om oss. Han vill göra sånt som betyder mycket för oss och för andra. Vi har ju pratat om att Gud kan göra mirakler. Han är ju skaparen. Han kan göra mirakler. För han skapade hela alltet. Right? Men då är ju frågan, vill han göra mirakler? Vill han det? Och jag är övertygad om att, ja det vill han. Jag är övertygad om att Gud vill göra mirakler. Och det är för att han är kärlek. För att han är kärlek. Tänk på en kärleksfull förälder. Jag vet det, vi har inte alla haft kärleksfulla föräldrar. Det har varit tufft att växa upp för en del. Men om ni tänker på en, en kärleksfull mamma eller pappa. De vill ju det som är gott för sina barn, eller hur? Det är inte alltid det funkar, det är inte alltid det blir rätt. Men de vill ju göra gott för sina barn. Hur mycket mer då? Gud, fader, han som är god, han som är kärlek. Hur mycket mer vill inte han göra mirakler i ditt liv? Jag tror att Gud vill, vill det. Och jag tror också att, att vi har varit med om, om många mirakler som vi inte ens vet om. Det står mycket i Bibeln om Guds beskydd till exempel. I Saltaren och i Nya Testamentet. All over står det om Guds beskydd. Jag tror att det är många gånger har det hänt att Gud har faktiskt beskyddat oss. Eh, jag kan ta en liten berättelse från, från mitt liv. Vi var på missionsresa eh, på Filippinerna. Lite reklam här förresten. Alltså ni måste åka på missionsresa hörni. Det är så gott. Har ni inte redan varit på en missionsresa, åk på team här på Hope Church så kommer ni få möjlighet att åka till Sri Lanka, kanske till Varna, till, till Manchester, name it. Åk på missionsresa, det kommer ni aldrig att ångra för att det kommer förändra ditt liv och det kommer förändra andras liv. Så åk på missionsresa. Så vi var på Filippinerna, det var en dag som det regnade och vi skulle åka från ett ställe till ett annat. Det gör man ju ofta, ett ställe till ett annat. Och vi skulle åka motorcykel. Och jag satt där bak. Och den här killen som körde, han var lite vild. Han körde snabbt fast det var regnigt och halt. Och då får jag, jag får en tanke, typ nästan så att jag ser som en film så här. Jag ser att, att motorbiken liksom får sladd och vi trillar och benet går av. Jag bryter benet då. Så jag, så jag tänker så här, oj. Jag ber en snabb bön, enkel bön, bara tyst. Jag ber till Gud, beskydda oss i Jesu namn. Och sen bara några sekunder senare så, så får vi sladd. Men istället för att det där som jag hade sett hände så, så han bara parerar upp med benen och fortsätter köra som inget, inget har hänt. Och jag kan ju inte bevisa att det var Gud som gav mig den tanken. Jag kan inte bevisa att det där var ett mirakel eller under. Men vad jag kan göra är att jag kan tro och jag kan vara tacksam. Jag är tacksam för att det som hände, hände och inte det som jag såg hände. Eller hur? Så ja, applådera honom då rejält. Ja, Gud är god hörni och, och, och just det här att, att, att vi, vet inte om, vi vet inte om allt det som, som han, han gör. Men vi kan vara tacksamma ändå. Sedan förstår inte jag allt. Jag kan inte förklara allt. Det är ingen här på jorden som kan göra det. Men jag kan lita på honom. Och tro på honom som kan förklara och förstå allt. En dag ska vi se Jesus ansikte mot ansikte. Men tills dess 
Då väljer jag att tro. Och jag, jag tror så här att Guds kärlek för människorna, det ser vi också överallt i Bibeln. Guds kärlek för människorna driver honom till att göra mirakler. Det gör att han vill göra under. Och vi såg, vi läser om det i Bibeln. När Jesus gick här på jorden så gjorde han, han botade sjuka, han uppväckte döda. Han, han såg till att onda andra försvann. Han, han hjälpte människor på så många olika sätt. Och, och Bibeln säger också att Jesus pekar på Gudfaderns hjärta. Vi ser i Jesu liv. Precis det som Gud vill för dig och för mig. Och det står också i Hebrebrevet, Hebrerbrevet 13 och 8. Där står det, Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Eller hur? Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Så det innebär att när han gick här på jorden och gjorde under så kan han göra det fortsatt idag. Det innebär att han gjorde under då så tror jag också att han vill göra under idag. Och jag tar inte lätt på det här. Jag tycker inte att det är någon slags klackspark i detta. Jesus betalade ett otroligt högt pris för frälsning och för helande. Men en tacksamhet finns där hörni, eller hur? Men så Gud bryr sig om oss. Han bryr sig om oss. Det är därför som han faktiskt vill göra under i, i våra liv. Men jag tror att det finns ett mycket högre syfte med mirakler. Med under. Och det är frälsning. Jag tror att under och mirakler kan bana väg för frälsning. Frälsning är ett gammalt ord för räddning. Gud satte en räddningsplan i verket. Där han såg till att människor skulle kunna få förlåtelse. Och komma tillbaka till Gud. Så under de mirakler är, har ett högre syfte. Det är också att människor ska få bli räddade. Så Gud vill göra mirakler här och nu. För att han bryr sig om dig och dig och dig. Men sen också vill han göra under de mirakler. För att faktiskt det, det pekar på att han finns. Det pekar på att det finns någonting som är. Som vi inte ser. Alltså människor undrar ju vad är det som händer? Vad är det som sker? Jo men det finns en Gud som bryr sig om. Och det pekar på att Jesus Kristus är vägen till honom. Till vägen till Gud. Och alltså det här med att, att Gud. Vem han är. Och vad han vill. Jag tycker det, det är så otroligt viktigt att, att vi lär känna honom som den han är. Vi kan alla ha fått snea bilder. Förr i tiden. Så ta din bibel. Gå hem. Ta din bibel och läs Johannes evangeliet till exempel. I, i Nya testamentet som är andra delen så finns det evangelierna där först. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Det stämmer var ordningen. Ja. Så den fjärde boken där i Nya testamentet. Läs Johannes evangeliet till exempel. Gud är kärlek hörni. Så vi har pratat om vem Gud är lite grann. Vad Gud vill. Och nu hamnar vi i tredje punkten. Och det här är vad vi kan göra för och med Gud. Vad kan vi göra för och med Gud? Jag tycker det är en häftig tanke. Det är en häftig tanke att vi kan faktiskt göra saker för och med Gud. Efesiebrevet 3 och 16 till 19. Där står det så här. Det här är ju helt fantastiska verser. Jag menar, det finns ju så otroligt många bra verser i Bibeln. Men, men de här är också... Riktigt bra. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Kolla där. Anden är ju med oss. Anden hjälper oss. Den heliga ande kallas också för hjälparen. Är med och hjälper oss. 
Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Precis. Och vi fortsätter det lite till sen, eller? Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Wow! Jag älskar de verserna. Vi ska vara rotade och grundade i kärleken och lära känna Kristi kärlek. Va? Och just det här att vara rotad och grundad i kärleken. Om vi är det, då tror jag att då drivs också vi faktiskt till att göra sånt som Gud gör. Om vi är rotade och grundade i kärleken. Om vi känner Kristi kärlek. Då får vi också en liten god puff framåt. Att våga göra saker som vi inte kanske alltid känns så där jätteenkelt att göra. Och tro på honom som en stor Gud. Vi kan faktiskt få vara med om att se mirakler under. För andra skull hörni. Och det, det är fantastiskt spännande. Och just det här med att vara rotad i kärleken. Och, och grundad i kärleken. Rent praktiskt. Vad innebär det liksom? Rent praktiskt så tror jag att det innebär. Att jag kan behöva göra saker som, som känns lite obekvämt ibland. Jag trivs jättebra att sitta och titta på ishockey-VM nu till exempel. Och det är helt suveränt okej. Okay. Det funkar bra. Vi har alla våra intressen och hobby. Men ibland så får jag en liten puff i baken. Den heliga ande säger, men kom on, ring det här samtalet. Eller, eller gå och fika med den här personen. Det kan vara vad som helst. Men ibland handlar det om att när man är rotad och grundad i kärleken. Att faktiskt göra det här som kan betyda något för någon annan. Är ni med? Och här, det, man kommer ju aldrig fram här. Man får ju uppmuntra varandra och, och hjälpa varandra. Men det är spännande. Och de gånger man har kommit iväg och gjort det här som ändå så den heliga ande har sagt. Det är ju riktigt gött. Verkligen. Ett riktigt göteborskt gött på det. Så vi ska vara grundade i kärleken. Och i Galaterbrevet 5 och 6. Vi börjar närma oss landning här nu. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Vi ska ha en tro som är verksam i kärlek. Det beror inte på det här yttre. Det beror inte så mycket på om, om den här snubben är så vidare bra på att predika eller inte. Det beror inte så mycket på om, om, om din smoothie du gjorde innan och bjöd på kompisen. Om den är alldeles suverän eller inte. Det beror inte så jättemycket på det. Det är bra grejer det. Men det beror på att vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är ju så att, att på något sätt så är, är kärleken det är som liksom, vad ska man säga, bränslet i hela maskineriet. Kärlek är bränslet vad gäller tron. Och, och jag kan inte mycket om bilar, men jag vet så mycket att om inte jag har bränsle i min bil eller någon annan energikälla i dessa tider som gör att bilen kan gå framåt, då, då står den ju stilla. Vi behöver ha kärlek som bränsle för att faktiskt kunna göra det Gud vill att vi ska göra. Trons fundament är kärlek. Vi måste vandra i kärlek med varandra och med andra. Vilken uppmuntran är att få vandra i kärlek mot andra. Och det här betyder ju inte att jag måste gilla varenda en på den här jorden. 
Det betyder inte att jag klickar med varenda person och vi blir bästisar liksom allihopa. Det är inte det det handlar om utan det handlar om även när det gnisslar lite och är lite tufft så väljer jag att älska. Även den där personen som tycker jag är den jobbigaste som finns kan få välja också att älska. Och det, det gör en skillnad. Kärleken är mer intresserad av andra än sig själv. Kärleken är mer intresserad av andra än sig själv. Du kommer aldrig att vara bästis med alla du möter. Men du har fått i uppdrag att älska. Precis som han som är kärlek älskar. Jag vill fortsätta att ta emot Guds rike som ett barn. Jag vill göra det. Jag vill vara som ett barn. Vi har ett par stycken barn här. som De här barnen de, de litar på sin, sin mamma eller pappa. De litar på sina föräldrar. Eller hur? De förstår inte allt. De, de har inte liksom figured it all out. De har inte, de har inte riktigt fått kläm på allt än. Men de litar. Jag vill ha en sån tro på Gud. Jag vill faktiskt ta Jesus på orden. Jag vill ta honom på orden. Och, och om vi pausar lite vid Jesus. Jag, jag, vill ofta, jag vill ofta tänka på honom. Han är min herre. Han är min förälsare. Jag vill tänka på hur han är. Vad han gör. Hur han tänker, hur han ser. Och, och då säger ju en del så här att Jesus han, han är ju en riktigt god man. En god man var han. Men han är inte Guds son, säger en del. Och en andra säger, oh, men han var en vis lärare. Men han botade aldrig eller gjorde mirakler. Det där funkar ju inte. Men för mig så finns egentligen inte de alternativen. För mig finns det två alternativ. Antingen så är Jesus den största lögnan som någonsin har gått på den här jorden. Eller så är allt det han sa sant. För det han sa grundar ju sig i att han är Guds son. Det grundar sig att han är Guds son. Och att få titta på Jesus då och få ha den här. Jag fattar inte allt men okej Jesus jag litar på dig. Jag tror på det du säger. Och så fortsätter vi gå tillsammans. Det för mig känns riktigt tryggt. Det känns riktigt gott. Men här vill jag berätta en, en annan berättelse från mitt liv och, och lite kort det här är inget, inget det här gick inte bra jag det var en kvinna som låg för döden och, och jag vaknade upp på natten jag tror att heligande sa åk och, och be för henne lägg händerna på henne och, och jag gjorde det jag trodde att hon skulle bli frisk men några timmar senare så dog hon och det var ju fruktansvärt för familjen, jättesorg och det var många som, som, som grät och som sörjde med dem. Jag var en av dem. Och, och där och då hade jag ju kunnat liksom säga som man säger, jag, jag struntar i detta nu. Jag kommer aldrig någonsin be för en människa igen. Jag kommer aldrig lägga händerna på en människa och, och, och be om, om helande. Det hade man kunnat göra, eller hur? Det hade ju inte varit något konstigt med det men, men där och då bestämde jag mig, inte exakt där och då, men sen bestämde jag mig för att jag vill lita på dig Gud. Även när mina omständigheter, även när det händer som inte jag kan förklara, som inte jag förstår, då vill jag fortsätta att tro på ditt ord. Då vill jag fortsätta tro att du Gud är en Gud som gör mirakler, som bryr dig om människor som gör under. Och då kan jag till och med säga så här, och jag bestämde mig att 
det kan vara så här. Jag, jag har sett under mirakel, men det kan vara så här. Från den dagen, om jag inte ser ett enda helande, inte ett enda mirakel, så bestämde jag mig. Då ska jag ändå så fortsätta att be för sjuka. Då ska jag ändå så fortsätta att tro på honom som gör mirakler. Är ni med? Och, och det är inte lätt. Och det, om inte du tänker och tycker samma. Det är inte hela världen heller. Det är inte det jag säger. Men, men, men det handlar om en tillit i honom. Även när det vi ser, det som händer runt omkring oss. Är inte exakt det som han säger. Är ni med? Så jag vill ha en tro som är verksam i kärlek. Jag vill ha det. Jag vill ha en tro som är verksam i kärlek. En kärlek som inte är som, som kanske världen säger. Som, som vi, vi, alltså kärlek, ordet kärlek har ju fått rätt så många olika betydelser. Och, och kastas i, i smutset och blivit konstigt. Inte den kärleken jag pratar om. Jag vill ha den här kärleken som Gud har. En kärlek som inte förväntar sig någonting tillbaka. En kärlek som är utgivande. Det är sån kärlek. Det är den kärleken som är det största av allting. Det är Guds kärlek som bara öser kärlek över och inte förväntar sig något tillbaka. Det är klart att han, när vi går med honom så blir det förändring i våra liv. Det är inte det jag pratar om, men hans kärlek är förutsättslös. Är det ett ord? Ni förstår vad jag menar. Den väntar sig inget tillbaka. En sån kärlek vill jag ha. Just den kärleken, den är störst av allting. Den kärlek som driver Gud till att göra mirakler. Den kärlek som gör att han bryr sig om varenda en på den här jorden. Och vill på ett underbart sätt lägga sig i, ta hand om, hjälpa, beskydda. Den kärleken vill jag ha också. För om jag börjar vandra i den kärleken lite steg för steg för steg för steg. Då kan jag också få vara med och se under och mirakler. Det tror jag. Och det kommer jag tro till dagen jag dör. Men som jag sa, det viktigaste undret, det viktigaste miraklet av dem alla. Det är ju att vi har frälsning, räddning i Jesus Kristus. Det är det viktigaste. Och det är ju det hopp vi har. Det är det hopp vi vill ge till andra människor runt omkring oss. En dag ska vi se Jesus ansikte mot ansikte. Men tills dess så väljer vi att tro. För så här står det i Bibeln. I första Korinthibrevet 13 och 13. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken.